1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: Ja, spannend. Aber so richtig im Soundtrack war es jetzt nicht.
1: Doch. Der Johannes, der legt das aufeinander und dann wirst du sehen, was du davon hast.
0: <lacht> Hallo, Sophia.
1: Hallo Martin.
0: Befinden wir uns heute im Traumland?
1: Ja, am Anfang auf jeden Fall. Aber erstmal befinden wir uns im wundervollen Happy Potter Podcast und möchten alle euch, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen heißen. Mensch, schön, dass ihr dabei seid.
0: Und, was machen wir jetzt? Wir haben noch fünf Minuten Zeit, um über irgendwelchen Quatsch zu reden. Um,
1: um Quatsch zu <lacht> Nein, wir haben heute sehr viel zu tun, deshalb steigen wir direkt ein. Es gibt auch nicht viele Neuigkeiten, denn seit unserer letzten Aufnahme sind erst zwei Tage vergangen. Genau. Weil wir mussten dafür wettmachen, dass ich äh, vier Tage nach Disneyland fahre.
0: Mal wieder.
1: Ja. Und wenn die Folge rauskommt, bin ich schon wieder zurück.
0: Schon vor dem Urlaub Trauma davon haben, dass man dann wieder nicht mehr da ist. Ja. Aber vorher haben wir noch ein richtig, richtig geiles Kapitel hier bei uns.
1: Ja, denn wir sind ja immer noch beim Kapitel Die Wege trennen sich. Ich bin gespannt, ob wir es heute an den Punkt schaffen, wo sich die Wege tatsächlich trennen.
0: Wo der Satz fällt, dass sich unsere Wege trennen. Ich finde nämlich, hier trennen sich ständig irgendwelche Wege. Also zumindest für kurzfristig. Ständig ja, irgendwelche gut. Leute irgendwo hingeschickt, irgendwelche ja, Menschen gehen weg, kommen her. Also es ist viel los in diesem Kapitel.
1: Es wird viel Strecke zurückgelegt, definitiv.
0: <lacht> Nicht von Harry, aber N …
1: Nee, nee, der legt nur die Strecke zurück vom Traumland in die Realität, leider. Denn er hat ja beim letzten Mal seinen Schlaftrank nicht ganz genommen, sondern nur das erste Schlückchen, bevor er eingepennt ist. Es ist wie bei, äh, wenn du Narkose bekommst und der Arzt dir sagt, zehnmal von zehn runter. Ein... Zehn.
0: <lacht> Siehst du, direkt verkackt. Eins. <lacht> Zähne von Zähne runter. Runter. Ach so. ach so, ach so, sorry.
1: Meine Mama hat mal Narkose bekommen, und da hat der Narkosearzt gesagt, erzählen Sie mir mal einen Witz. Und Mama so, äh, mir fällt keiner ein. Dann hat er gesagt, dann erzähle ich einen Witz. Wenn Sie nicht lachen, dann weiß ich, dass Sie eingeschlafen sind.
0: Was zur Hölle?
1: Und dann hat und, er einen Witz erzählt.
0: Und was ist, wenn er einfach nicht lustig
1: ist? Naja, und Mama meinte dann, sie hat die Pointe nicht mitbekommen. <lacht> und das war irgendwie das Schlimmste an der ganzen OP. <lacht>
0: ist ja aufgewacht. Wie ist das Ende vom Witz? Ich muss es wissen!
1: <lacht> naja, aber es ist schon irgendwie, wenn du irgendwie so eine OP von dir hast und nervös bist, und du denkst, oh mein Gott, hoffentlich kriegen die das hin und hoffentlich geht das gut. Und der Arzt, der dann da halt irgendwie dabei ist, der denkt nicht über die OP nach, sondern der möchte erstmal einen witzigen Witz erzählen. Da muss man irgendwie schon auch im richtigen Headspace sein, dass das ankommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich also als Anästhesist auch so wäre ich würde mir glaube ich auch witzige hm. Abgänge zurechtlegen so und äh, vom Anästhesisten in die Zaubererheilkunde denn wir sind im Krankenflügel wo Harry jetzt aus seinem halb angetrunkenen Schlaf aufwacht
0: herausgerissen wird ja denn is es ist laut es
1: ist noch nicht es ist noch nicht morgen es ist noch mitten in der Nacht er hat noch nicht viel geschlafen aber aus irgendeinem Grund wurde sein Schlaf gestört von schreienden Stimmen draußen auf dem Gang. Flüsternde Stimmen um sein Bett regen sich darüber auf, dass die Stimmen ja Harry aufwecken könnten.
0: Warum können die dem nicht einfach so einen Muffelzauber äh, oder wie heißt der? Muffliato, ja. Ja, Muffliato, äh, einfach auf die Ohren zaubern.
1: Weil der von der Autorin da noch nicht erfunden worden war.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber generell definitiv hast du recht. Aber das würde ja auch unserer Geschichte schaden. So, Mrs. Weasley fragt sich, was es da jetzt zu schreien gibt und wessen Stimmen das überhaupt sind. Bill und Mrs. Weasley analysieren dann, okay, die eine Stimme ist Fudge, der Zaubereiminister. Die andere Stimme ist Minerva McGonagall. Aber worüber streiten die? Die Antwort folgt sogleich, denn die platzen in diesen Krankenflügel hinein, als hätten sie einen wichtigen Auftritt.
0: Warum kommen die da rein? Die suchen Dumbledore, oder? Also ja.
1: Der Streit läuft wie folgt ab. Fatsch entschuldigt sich halbherzig und sagt, ja, das, 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 klar, es das ist bedauerlich, aber gut, jetzt sind wir halt. Und McGonagall schreit auf ihn ein, sie hätten sie niemals ins Schloss bringen dürfen, wenn Dumbledore das erfährt. Und man weiß halt noch nicht, worum es geht.
0: Ich finde generell, diese Szene wirkt wie ein Theaterstück, oder?
1: Ja, es ist sehr, erst sagt der eine was, dann sagt der andere was. Es ist sehr konstruiert. Ja. Aber ich finde sowieso, der, der letzte Teil dieses Buches ist nicht die beste Leistung der Autorin.
0: Du meinst, weil … Es
1: ist viel Infodump.
0: Ja, es, es muss alles jetzt zusammengebracht werden, ne?
1: Ja, und das ist halt nicht, also normalerweise sagt man ja beim Schreiben, Show, don't tell. Zeige, statt es zu erzählen dass man halt beim Leser Bilder hervorruft, statt denen die Informationen in Wörtern mitzuteilen. So, dann sagte hm. der das, dann sagte der das. Das klappt hier hinten im Buch nicht so richtig. Da wurde ein bisschen geschludert, finde ich. Aber es ist natürlich auch hm. sehr dicht, was die, was die Konzentration an wichtigen Informationen angeht.
0: Ja, also das bleibt beim Generalstabsmäßigen Abfrühstücken von Dingen. Ja. Nur zusammen mit Dumbledore, sondern auch hier. Und naja, aber hier lässt man sich ja jetzt schon, also dem Lesenden wird jetzt hier schon erstmal...
1: Ich liebe es, wie du genderst. Du willst es immer inklusive machen, aber du sagst immer dem Lesenden.
0: Den Lesenden. <lacht> Den Lesenden wird hier erstmal nicht gezeigt, was denn eigentlich vorgefallen ist. Also man hat schon so ein bisschen so und was ist denn jetzt? Moment, das finde ich schon okay.
1: Die suchen jetzt erstmal, oder die fragen jetzt, wo ist Dumbledore? Und Mrs. Weasley ist diejenige, die antwortet, äh, Dumbledore ist gerade nicht hier. Aber das ist auch ein Krankenflügel. Finden sie es nicht vielleicht angebracht, da hier mal ein bisschen Ruhe zu halten? Aber in dem Moment, also was ich auch stark finde für Molly Weasley, die ja normalerweise bei Zaubereiminister und so Autoritätspersonen schon eher mm. ein bisschen kleiner wird. Die dann schon auch sehr kuscht. Aber in dem Moment geht dann die Tür auf und Dumbledore kommt rein und sagt, ey, was soll das? Das ist hier für ein Lärm. Minerva, gerade von ihnen, hätte ich Besseres erwartet. Und sollten sie nicht eigentlich auf Barty aufpassen, auf Barty Crouch Jr.? Und dann sagt die, ja, würde ich gerne. Ist aber leider nicht mehr nötig. Wegen dem kleinen Männchen hier.
0: Nicht wegen ihm. Also schon wegen ihm, aber nicht ausschließlich.
1: Ja, hier steht, dafür hat der Minister gesorgt. Ja, Harry hat Professor McGonagall noch nie so sich gesehen. Die bebt wohl richtig vor Zorn und hat rote Flecken im Gesicht. Und ich liebe es. Ist ein guter Look für Minnie. Jetzt schaltet sich Snape ein, der irgendwie auch in diesem Raum ist. Ist der mit denen reingekommen? Weil das steht da irgendwie nicht. Der ist stimmt. einfach auch da.
0: Der war noch da. Ja, stimmt.
1: Nee, vielleicht hat er auch aufgepasst, dass Harry gut einschläft. Ja,
0: der steht mit am Bett.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Hat mit Ron und Hermine Händchen gehalten.
0: Ja, krass, stimmt. Kommt einfach so rein.
1: Ja, also wofür der, war ist der auf, Wofür auch war der da? unterwegs eigentlich? Das wissen wir nicht. Der hatte gerade keinen äh, direkten Auftrag. Doch. 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 Moment. Doch. Also. In
0: beiden Auftrag.
1: Ja, stimmt. Er hatte, er hatte den Auftrag, Fatsch zu holen.
0: Ah ja, da macht das ja Sinn.
1: Genau, und dann ist er wahrscheinlich mitgekommen und ja, dann macht das auch Sinn, wenn die alle zusammen waren. Aber trotzdem haben wir nicht gehört, haben wir nicht gelesen, dass er mit reingelaufen ja. ist. Der meldet sich jetzt zu Wort, denn als er Mr. Fudge mitgeteilt hat, dass der Todesser, der für die ganzen Aktionen an dem Abend verantwortlich war, dass der gefasst worden sei, hat er gedacht, seine eigene Gesundheit wäre gefährdet oder seine eigene Sicherheit und hat sich erstmal einen Dementor als Bodyguard bestellt, wo auch immer der so schnell herkam.
0: Hm. Der war vielleicht Teil des, der, die... äh, der war vielleicht Teil des Labyrinths.
1: Aha, ja, ist glaube ich ein bisschen zu gefährlich. Aber vielleicht hat er den in einer Tasche gehabt.
0: Taschendementor.
1: Vielleicht hat der auch so eine, ja, vielleicht hat er auch so eine verrückte Tasche wie Hermine mit so einem Expansionszauber. Und da hat er einen Notfalldementor drin.
0: Zwei Sachen möchte ich hier anmerken. Ach so, nee, vielleicht noch ganz kurz. Er hat diesen Dementor mitgebracht und der hat sich dann direkt auf äh, Crouch gestürzt und hat ihm genau. äh, die Seele ausgesaugt, weggefuttert. Ja, mit einem Kuss. Genau, weggesnackt ja. hat er die. Ja. So, jetzt mehrere Sachen, die ich in dieser Szene etwas komisch finde. Die erste, die drei kommen rein in den Krankenflügel, schließen die Tür, keine Ahnung genau, unterhalten sich kreischend, dann kommt Dumbledore rein. Warum kommt Dumbledore da rein? Also, ich dachte, der wäre auf dem Weg irgendwie runter. Hätten die sich nicht entweder A vor der Tür treffen müssen? Und warum wusste dann Dumbledore, ah, nee, die sind doch, glaube ich, auf der anderen Seite und kommt dann direkt danach wieder rein? Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass der plötzlich wieder auftaucht. Einfach so?
1: Wir wissen immer noch nicht, was mit der Karte passiert ist. Vielleicht hat er gerade die Karte des Rumtreibers.
0: Vielleicht. weiß er denn, wie er die nicht funktioniert scheint man
1: ja die Stimmen schon zu hören.
0: Du meinst, der ist schon auf dem halben Weg runter und hört dann so, okay, was ist da oben los? Ach
1: Ja, also selbst wenn er, weil er sagt ja davor irgendwie, ja.
0: Was soll all der Lärm?
1: Nee, vorher sagt er, also geht er ja raus und sagt, äh, ich komme mal zurück, sobald ich mit Fatsch gesprochen habe. Genau, also habe. er sucht schon
0: Fatsch. Also
1: genau, er sucht Fatsch. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht aneinander vorbeigesurrt sind und dass er denkt, okay, hm, komisch vielleicht, ich guck noch weil mal. Weil eigentlich Und dann geht er, geht er vielleicht zurück in sein Büro, weil das ist ja nur ein Stockwerk oben drüber. Aber Und dann hat er die vielleicht auf dem Weg streiten hören.
0: Wohin sollte Snape Fatsch bringen? Sollte er ihn ins Büro bringen? Nein. In das Büro nein, von er, Moody? Nein, 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 er sollte ins Büro von Mini, Warum da
1: von Moody. Ach, von
0: Moody. Genau, ja, genau. Ja, genau, dahin. Aber dann müsst, also warum treffen die sich da nicht? Also hat Dumbledore ja, wieder irgendwie versucht, eine Abkürzung zu nehmen oder so? Also das ist schon ein bisschen komisch. Also Dumbledore weiß, wo Fatsch ist. Fatsch muss da auch gewesen sein. Und trotzdem treffen sie sich nicht auf dem Gang. Es ist ein bisschen weird, aber okay. Ne? Ja. Drauf. Ja. Ja. Ist gegessen. Ja. Und, äh,
1: <lacht> Drauf gegessen. Ich finde schön, hier äh, rechtfertigt sich falsch für die ganze Angelegenheit mit, ja, also mir als Ministeriumsmitarbeiter, als Zaubereiminister, ja, -Minister, steht mir ja zu, ob ich jemandem zu meinem Schutz mitbringe, wenn ich möglicherweise einen gefährlichen, und McGonagall hat halt echt überhaupt keinen Bock wenn diese ganze Aktion total bekloppt und hat gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, Professor Dumbledore, Sie würden das nicht zulassen, dass hier Dementoren aufs Gelände kommen. Sie möchte nichts auf sich kommen lassen. Ihr ist das, glaube ich, richtig peinlich, dass das unter ihrer Aufsicht passiert Und das kann ist. ich sehr gut
0: verstehen. Denn das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, ja. die ich stellen würde. Wie zur Hölle? Also kann da keiner einen Patronuszauber? Was ist da los?
1: Äh, ich kann mir vorstellen, dass das einfach so schnell naja, ging. Naja, also, ja,
0: pff, weiß ich nicht. Also der muss ja quasi reingekommen sein und muss sich direkt auf den gestürzt haben. Und also ich habe das Gefühl Minerva hat in dem Moment sehr, sehr schlecht reagiert.
1: Was ich mir vorstellen kann, ist, dass das vielleicht hinter ihrem Rücken passiert ist. Weißt du, dass sie sich zu Fatsch gedreht hat und gesagt hat, was macht dieses Monster hier? Dieses Monster darf hier nicht rein und ich werde das Dumbledore sagen. Und während sie das gesagt hat, ist der Dementor hinter ihr lang und hat Crouch ein kleines Küsschen gegeben.
0: Boah, weiß ich nicht. Also, es hört sich irgendwie alles sehr merkwürdig an. Auch so fix, ne? Wenn wir uns manchmal überlegen, wie lange es gedauert hat, ne? Theatralisch lange, bis irgendwie Harry da äh, den Kuss des Mentoren bekommen sollte und dann in letzter Sekunde dann doch irgendwie noch jemand einen Patronuszauber aufrechterhalten hat. Und dann jetzt im Gegensatz diese sehr, sehr kurze ja. Szene. Ich finde es irgendwie, es passt nicht so richtig.
1: Aber für den war ja auch. Also vielleicht ist das, also für Harry war ja kein Haftbefehl offen und für Crouch, der sollte ja Aber im für Sirius sein. doch. Vielleicht hatte der Dementor, also, ich wollte gerade sagen, weil vielleicht hatte der Dementor quasi Besitzanspruch Also wir reden
0: über die Szene natürlich im, im Buch 3, wo Harry Sirius rettet und Harry dann Harry rettet.
1: Und sich selbst.
0: Genau. Also, pff, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schwierig. Also, diese ganze Konstellation ja. ist mir ein bisschen zu schnell. Und da ist ja nicht nur McGonagall und Fudge, sondern da ist auch Snape. Auch dieser hätte in einem normalen Schachzug, ja. weil der weiß ja, wie wichtig, also, ne, wer, wenn nicht er, weiß, wie wichtig diese Aussage jetzt ist?
1: Schon, aber ich kann mir vorstellen, dass, guck mal, es ist gerade ein Schüler gestorben und die haben gehört, Voldemort is back.
0: Du meinst, die sind alle so ein bisschen neben der Spur?
1: Die sind alle neben der Spur. Und für einen Patronuszauber braucht man ja Konzentration und gute Gedanken. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Situation einen Moment braucht, um beides zu erlangen.
0: Ich finde es trotzdem, also ich möchte hier zu Protokoll geben, ich finde komisch. Und find's ich so finde ja, okay. es, ja, es ist ein bisschen so eine Ausfluchtsache irgendwie, habe ich das Gefühl. So, der musste weg ja, und jetzt ne, ist Deshalb,
1: deshalb sage ich ja, es ist alles nicht sehr elegant gelöst. Ja. Ich finde, wenn man sich da irgendwie kurz über die Konstellationen und über die Ausführung noch mal Gedanken gemacht hätte, dann hätte das besser klappen können. Aber dann hätte vielleicht auch das Release-Datum, das Erscheinungsdatum des Buches nach hinten verlegt werden müssen. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass bei dem riesen Werbebudget, das es dafür gab dass das nicht okay. in
0: Frage kam. Dieses Kapitel wurde deswegen so geschrieben, weil die Zeit gefehlt hat. Äh, nein.
1: Ja, ich meine, die waren ja auch unter Zeitdruck, ne? Wenn du so eine Serie anfängst, die willst du sehr so schnell wie möglich zu Ende ja, bringen. Ja, ich hoffe, ich hoffe mal nicht, dass das Interesse das der Fall verloren war. geht.
0: Aber lass uns mal weitergehen.
1: Ich finde das ehrlich gesagt nicht, nicht unwahrscheinlich. Aber ja, wir gehen weiter. Fatsch sagt: Hey, was regt ihr euch denn so auf? Das war doch ein Todesser und ein gemeiner Mörder. Das ist doch super, dass der jetzt weg ist. Wo ist das Problem? Und Dumbledore sagt dann, ja, aber jetzt kann er doch nicht mehr aussagen. Er kann uns jetzt nicht mehr sagen, warum er diese Menschen getötet hat.
0: Aber Fatsch weiß ja, warum er die getötet hat. Nämlich, weil er irre war. Vielen Dank. Jeder, der schon mal einen True-Crime-Podcast gehört hat, merkt, hier äh, könnte auch noch mehr dahinter stecken.
1: Ja, selten ist die Begründung, er war irre meistens sind da ja irgendwelche ausgeklügelten Pläne. Ja, oder dahinter. vielleicht
0: mehr als irre. Also ich würde sagen, ja. das ist wirklich... Das ja kann ja also auch, ich, ich, Genau, Weg es gibt Gründe. ein Motiv, wie wir Kriminologen unter uns ja. sagen. <lacht> Zweimal irgendwie mit meiner Freundin zusammen Zeitverbrechen gehört und direkt quasi Privatdetektiv werden.
1: Ja. ja.
0: Und da muss man ja schon irgendwie sagen, hm, bisschen blöd von ihm. Ist ja auch jetzt irgendwie auch Zaubereiminister. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut ist, einfach jemanden, so mir nichts, dir nichts zum Tode, in Anführungszeichen, zu verurteilen. Ist ein bisschen, hm.
1: Ja, okay. Also wir wissen auf jeden Fall, dass Fudge in der Vergangenheit nicht viel Wert auf Gerechtigkeit gelegt hat. Gerade was das Justizsystem angeht. Denn er hat ja auch Sirius ohne Verfahren nach Azkaban mm. gehen lassen.
0: Es ist schon auch ein sehr, sehr unangenehmer Typ. Also beeindruckend. Wenn du ihm eine Partei zuordnen müsstest, egal ob in, innerhalb von Deutschland oder außerhalb von Deutschland, was wäre das für eine Partei?
1: Ich glaube, ich würde ihn bei den amerikanischen Republikanern als progressiven Republikaner einordnen. Oder vielleicht sogar als
0: also, progressiv finde ich den nicht.
1: Also, für die Republikaner?
0: Weiß also ich nicht. Ich würde jetzt schon eher als so ein richtig, richtig konservativer. Also,
1: wenn der Dumbledore die ganze Zeit eh schon freie Hand lässt. Das ist schon nicht konservativ. Er ist einfach
0: ein Schwacher.
1: Ja. Aber wenn du jetzt fragst, in welche, in welche Partei. Also ich glaube, er sieht sich als extrem progressiv. Ich glaube, wenn er bei den Republikanern wäre, dann würde er auch als progressiv gelten. Aber er wäre, also er legt ja schon, also wir lernen in diesem Kapitel sehr viel über Funch. Das möchte ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen. Mhm. Aber ich nehme an, du hast eine Meinung. Ich habe
0: eine Meinung, aber also ich würde ihn natürlich, ich würde ihn etwas konservativer einschätzen. Aber von außen gesehen, glaube ich, hast du recht. Er seine seine Selbstansicht ist ein liberal-konservativer, würde ich mal sagen. Ja. Na, das genau. würde er so, also würde bei uns irgendwo zwischen FDP und Union sein, wobei das, ich finde, das, das hinkt immer so ein bisschen.
1: Nee. Das weil, hinkt sehr.
0: Ja, also weil bei uns es halt diese Extrem Konservativen es nicht gibt. Ja, im Britischen wären es vielleicht die Tories, könnte man so sehen. Auf jeden Fall befinden wir uns mit ihm noch nicht im extrem rechten Bereich. Das will ich eigentlich nur sagen. Na?
1: Ja. Von dem, was wir jetzt wissen, haben wir keine Rechten.
0: Also wir sind jetzt niemand irgendwie, also das möchte ich eigentlich dann nur so zu sagen, weil das ein bisschen so die teilweise den Anschein hat, er ist jetzt niemand, der, glaube ich, Voldemort folgen würde.
1: Ja, abwarten. Wir lernen ja, in diesem, da reden okay. wir gleich nochmal drüber. Noch haben wir ja nichts über ihn erfahren, außer dass er Barty Crouch Jr. für irre hält, beziehungsweise hofft, dass er irre war. Weil er sagt, ja, der meinte ja, er handle auf Anweisungen von du weißt schon dem. Aber wir wissen ja alle, du weißt schon, wer ist tot. Deshalb kann das gar nicht sein. Und Schlussfolgern lässt sich daraus, der muss irre sein. Ja? Und damit nee. war so, Fun Fact, war nicht so. Du weißt schon, wer ist nämlich tatsächlich wieder zurück. Beziehungsweise er sagt ja Voldemort. Das Vorhaben ist gelungen und Voldemort hat seinen alten Körper wieder. Und Fudge sieht aus, als hätte ihm jemand eine übergezogen. Ja.
0: He's back. I'll be back. Das ist quasi hier der Arnold schwarzenegger ja. Movement.
1: Er stammelt dann so ein bisschen, äh, du weißt schon, wer zurück, was? Nee, Hä? nee. Lächer lächerlich. Nun, lächerlich, nein, ich becher mich Und weg. Und dann kippt das relativ schnell aus <lacht> Was soll das, sieht? Ja. Sieht oder Peter Fox? Nee, Pops? ich
0: glaube, es sieht. Das äh, Ding. Es kippt, ich, ja, das. Ja. Ja. es kippt
1: jetzt Ding, ja. Es gibt jetzt sehr schnell von ängstlich zu leicht aggressiv. Leicht? Ja, also Dumbledore versucht ihm jetzt zu erklären, nee, sie haben doch jetzt bestimmt von Minerva und Severus erfahren, dass er ein Geständnis abgelegt hat. Und Fatsch so, ja, aber von dem, das war doch ein Irrer. Und das, sie, sie können doch nicht im Ernst glauben, du weißt schon, wer ist zurück. Wir können doch nicht auf das Wort von einem solchen Verrückten vertrauen.
0: Auch da wieder. Ich finde es ein bisschen komisch. Also es gibt ja doch durchaus eine gewisse Zeit, in der wir McGonagall und Fudge alleine unterwegs haben. Ne? Vom Feld bis hin zum Büro. Da muss sie doch ein bisschen was mehr erzählt haben, oder? Und die erste Sache, die ich doch erzähle, ist Voldemort ist wieder da. Wie hat sie ihn gebrieft? Oder sind die einfach schweigend äh, nebeneinander hergelaufen? Oder hat, sie hat gesagt, hier, Dumbledore will mit ihnen sprechen.
1: Sie hat ihn gebrieft, aber er glaubt das halt alles nicht. Also sie hat gesagt, Crouch hat gesagt.
0: Ja, aber da muss doch Voldemort drin vorkommen.
1: Ja, natürlich. Aber er wollte das ja nicht wahrhaben. Wo okay, das also
0: Ja, weil er so entsetzt jetzt in diesem Moment wirkt, als wäre es das erste Mal, dass er das hört.
1: Ja, es ist ja, also Dumbledore sagt ja in dem Moment, nein, tatsächlich stimmt das, tatsächlich ist das so. Er ist wirklich zurück, er hat wirklich seinen Körper wieder.
0: Okay, du meinst Und das also, ist der Moment, er hat es sagt, in, dem in dem Moment. Er hat <lacht> es tatsächlich nicht geglaubt bis zu diesem ja. Moment. Mhm.
1: Also ich, ich glaube bis zu dem Moment war das so. Die haben ihm berichtet, was der ihm seiner Meinung nach Verrückte gesagt hat.
0: Ja. Das kann natürlich sein, aber auch unter Veritaserum, naja gut, er argumentiert ja, er hat das ja geglaubt. Also wo ja. wir auch wieder dabei sind, Veritaserum heißt nur, dass die Person die Wahrheit sagt, von der sie glaubt, dass sie wahr ist.
1: Ja, jetzt sagt Dumbledore, nee, es gibt noch einen anderen Zeugen außer den Crouch, nämlich Harry. Der hat den Pokal angefasst und ist da hingereist und hat live mitverfolgt. Live und in Farbe. Das wäre eigentlich witzig gewesen, wenn da so eine, so eine Live-Übertragung mit Kameracrew und einer Frau mit Mikrofon, die vollkommen, und jetzt live, Sie werden nicht glauben, meine Damen und Herren, was, was, was hier passiert.
0: Kleiner Geschichtsfakt: als damals in Deutschland von Schwarz-Weiß auf Farbfernsehen umgestellt wurde, dann hat man das mit einer Prozession, nee, mit einem, mit einer Show gemacht wo ganz viele Leute hier Applaus, Applaus, Applaus und dann hat der damalige Bundeskanzler Willy Brandt eine Rede gehalten und während der Rede dann auf einen roten Buzzer oder Knopf gedrückt und dann ist es vom einen Moment auf den anderen zu Farbfernsehen, von Schwarz-Weiß-Fernsehen zu Farbfernsehen gewechselt.
1: Okay, aber es gab doch Geräte, die gar nicht so Farbfernsehen ja. fähig waren.
0: muss natürlich ein farbfernseherfähiges Gerät zu Hause stehen haben, sonst hast du den Effekt nicht mitbekommen. Aber vorher hat man halt nur in Schwarz-Weiß gesendet und dann in Farbe. Ja, Farber.
1: aber also wenn man nur in Schwarz-Weiß gesendet hat, dann hat man doch auch nur Schwarz-Weiß-Fernseher verkauft.
0: Ich schätze mal, am Anfang haben es nicht so viele Leute mitbekommen. Da hast du recht.
1: Interessant. So. Jetzt kommen wir mal zurück zu diesem verrückten Harry-Potter-Buch, das wir hier besprechen. Verrückter Harry Potter, das findet jetzt auch Fudge, weil Dumbledore sagt ja, Harry ist ein Zeuge, der hat es auch mitgesehen. Und kommen Sie mit in meinem Büro, ich erzähle Ihnen alles, aber Sie können Harry heute nicht mehr befragen, das kann ich nicht zulassen. Und Fudge hat jetzt ein ganz komisches Lächeln auf seinem Gesicht und sagt, also Sie wollen doch jetzt Harrys Wort nicht glauben in dieser Sache. Und dann wird er so, äh, natürlich, ich habe Crouch's Geständnis gehört und Harrys Schilderung von der Geschichte und das passt eins zu eins zusammen, wo ist das Problem? Und Fudge so, ja, aber äh, sie sind doch nicht bereit zu glauben, dass Lord Voldemort zurückgekehrt ist aufgrund der Aussage eines irren Mörders und eines Jungen, der... Und jetzt meldet sich Harry zu Wort. Nee, Erstmal,
0: also ich finde, das ist schon, die, es gehen jetzt mehrere Blicke hin und her. Es wird sehr genau beschrieben, wohin Fudge gerade guckt. Er guckt häufiger mal auf Harry und da wird Harry erst klar, welche Stunde es hier geschlagen hat. Ja. Also
1: Sie haben Rita spannend. Kimcon gelesen, Mr. Fudge. Fudge wird wenigstens rot. Er hat wenigstens den Anstand, sich dafür zu schämen.
0: Aber das finde ich auch krass, ne? Also er scheinbar, weiß er, dass das Quatsch ist? Also, warum wird er rot?
1: Ich glaube, äh, Rita Kimkorn ist halt bekannt dafür, so Schmonzetten-Berichte zu schreiben über Dinge, die so harte Männer wie Fatsch eigentlich nichts angehen oder für die sich, nicht, harte, sich dafür ja, nicht ja. interessieren. Und vielleicht Ach. ist es jetzt für ihn wie zuzugeben, dass er das Bild der Frau gelesen hat. <lacht>
0: Okay. Ja, kann sein. Kann sein.
1: Ähm, jetzt gibt er noch mal kurz wieder, also ja, vielleicht habe ich das gelesen, aber scheinbar vertuschen sie ja hier gewisse Tatsachen, Dumbledore. Dass der junge Parsel sprechen kann, was zur Hölle? Und dass der ständig irgendwelche merkwürdigen Anfälle hat. Dumbledore so, Alter, das sind Narbenschmerzen, das sind keine Anfälle.
0: Vor allem, aber ich finde es so schön, wie er sagt, was wenn ich herausgefunden habe, dass sie gewisse Tatsachen äh, unter der Decke halten. Also das klingt so komisch, ne? Also er hat halt diesen Kack gelesen, so. Und dann versuchte er das noch irgendwie so, ich habe da mal recherchiert. Das klingt so ein bisschen wie damals die Verschwörungstheoretiker, die dann gesagt haben, ich habe mich ja im Internet informiert. <lacht> Corona übrigens, ne? So in die Richtung gehend, oder? Ja. Also, was, wenn ich mich jetzt da selbst drüber informiere? Und ja, du hast halt den gleichen Blogbeitrag gelesen Artikel wie alle gelesen. anderen. Ja. ja. Also, äh, tu nicht so, als hättest du jetzt mega recherchiert.
1: Ja. So. Und Dumbledore sagt, was hat denn, also, was haben denn die Namenschmerzen mit irgendwas zu tun? Falsch so, aha, sie geben also zu, dass er Schmerzen hat. Kopfschmerzen? Albträume? Womöglich auch Halluzinationen? Völlig logische Schlussfolgerungen. Wir hat nicht ab und zu Kopfschmerzen und Albträume? Das geht ja einher mit Halluzinationen. Ja. Wer A und B sagt, der muss auch C sagen. Beziehungsweise ich finde das sehr schön. Das letzte
0: Mal, das letzte Mal als ich Halluzinationen von Halluzinationen gelesen habe, habe ich über künstliche Intelligenz äh, gelesen, was sehr spannend ist.
1: Möchtest du darauf eingehen? oder?
0: Ich möchte nur sagen, dass ChatGPT das wir ja alle kennen und lieben, dieses komische Programm, mit dem man sprechen kann oder schreiben kann, Das in der Fachsprache es tatsächlich heißt, dass das halluziniert. Das heißt, es erfindet einfach Dinge. Verrückt. Und verkauft es dann als Fakten.
1: Verrückt. Wenn wir jetzt gerade schon über KI sprechen, ich habe nämlich versucht, den vergangenen, also für euch vorletzten Instagram-Post, also zur vorletzten Episode, <lacht> der da war der schmonzetten Groschenroman von Voldemort und Crouch. Alles für den dunklen Lord. Und mein Gedanke war, ich möchte gerne ein Bild von zwei Männern, weil bei den Groschenromanen sind ja immer irgendwie ein leicht begleiteter Mann und eine leicht bekleidete Frau, die sich in irgendeiner Konstellation küssen. Ja. Und ich wollte das halt mit zwei Männern haben. Sehr schwierig zu finden. Google sowas mal, dann habe ich...
0: Äh, Incognito-Mode, Sophia, <lacht> ja, meine, was war da los?
1: Meine, mein Google-Verlauf ist vollkommen zerschossen. Ich muss jetzt, glaube ich, mal alle meine Cookies löschen, die, ähm, die davon PC noch,
0: verbrennen Alter. direkt. Ein neues Leben im anderen Internet anfangen. Ja,
1: also ich habe angefangen zu googeln, leicht bekleidete Männer küssen sich. War schon eine richtig schlechte Idee, wir sind direkt ins in den Porno abgerutscht. Es ist sofort, also Google ist sofort auf Videos gesprungen, statt auf alles oder auf Bilder oder Neuigkeiten. Er also ist sofort auf Videos gesprungen. Ich so, nein, ich möchte Bilder. Dann habe ich sehr, sehr explizite, explizite Bilder, gesehen. Bilder gesehen. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal mit KI. Ich gebe ein zwei Männer küssen sich kamen zwei Comicfiguren, die sich küssen. Ich so, okay. Irgendwie Porträtmodus angemacht. Zwei leicht bekleidete Männer, die sich küssen. Und dann waren da zwei Typen, die original einfach gleich aussahen, als würden sich zwei Zwillinge küssen. Hey, okay, ähm, fuck, was mache ich? Voldemort küsst einen Mann. Kam ein Bild, wo Voldemort eine Frau geküsst hat. Eingegeben. Voldemort küsst einen leicht bekleideten Mann. Voldemort küsst eine leicht bekleidete Frau. Habe ich eingegeben, Voldemort küsst einen männlichen Mann. Es ist keine Frau im Bild. <lacht> KI hat das gemacht. Klar, kein Problem. Voldemort küsst eine Frau.
0: <lacht>
1: Gut. <lacht> Und wie ist es dann am Ende ausgegangen? Am Ende habe ich das Bild von Voldemort küsst eine leicht bekleidete Frau geschnitten überhalb der Brust. Habe den Kopf von dem Schauspieler, der Barty Crouch Jr. in den Filmen spielt, aus einer Kussszene aus einem anderen Film genommen
0: und oh habe ihn
1: da drauf gesetzt und dann umringt mit lila und irgendwelchen Wundervoll. schnörkeligen Schriften und so. Wenn ich jetzt meine äh, Historie, meine meine Internet-History aufmache, ist das wie so ein Jumpscare-Horrorfilm. Es <lacht> ganz merkwürdige Sachen da unterwegs.
0: Ach, was eine schöne Geschichte.
1: Für den fantastischen Content das auf nennt unserer Instagram-Seite. Das ist Einsatz, ja. Und wenn, wenn ihr <lacht> jetzt noch nicht unserem Instagram-Account folgt, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich noch machen soll.
0: Das sind die armen Leute, die es nicht dürfen oder nicht, also kein Instagram haben oder so.
1: Okay, für euch tut es mir sehr leid, aber für alle anderen, was soll ich noch tun? Soll ich meine, meine Seele an den Teufel verkaufen? So, jetzt äh, apropos Seele an den Teufel verkaufen. Fudge. Cornelius Fudge. Der ist jetzt also von Höckchen auf Stöckchen, Kopfschmerzen, Albträume, Halluzinationen. Das findet sich ja alles immer im Trio. Und jetzt hat Dumbledore aber die Schnauze voll und sagt hören Sie Cornelius. Und hören Sie oder jetzt hör mal zu. Obacht ist für mich immer so ein jetzt, jetzt packe ich aber aus. Und dann ist er aber noch voll zärtlich und sagt, Harry ist so gesund wie sie und ich. Was ich, weiß nicht, wäre mir Besseres eingefallen, wenn ich irgendwie 150 Jahre alt bin, zu sagen, ja, der ist genauso gesund wie ich.
0: <lacht> naja. Ja, okay. Hm. Die
1: Narbe auf seiner Stirn hat ihm nicht den Verstand äh, verwirrt. Ich nehme an, die tut halt einfach weh, wenn Woldi in der Nähe ist oder besonders mordlustig.
0: Ich würde diese komplette Szene gerne... Von einem Konfliktforscher analysiert haben. Weißt du, jemand, der vielleicht auch jemand, der ein guter Verhandler ist. Ich frage mich, ob die Art und Weise, wie Dumbledore hier reagiert, eine gute ist oder eine schlechte ist. Weil wir sehen hier schon zwei Alpha-Tiere. Oder?
1: Ja. Ich glaube, Und diese die versuchen Szene sich jetzt gegenseitig wäre für Dumbledore lukrativer aus oder effizienter ausgegangen, wenn er ein bisschen Slytherin oder wenn er mehr Slytherin gehandelt hätte.
0: Ja, er ist schon ein bisschen sehr, sehr stark auf dem Punkt. Ne? Ja,
1: er ist sehr mit der Faust aufs Auge. Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Sie machen jetzt das, was ich sage. Und dann wird alles... Ja, das gut. kommt
0: ja noch. Das kommt ja noch jetzt. Ja, bisher aber ich sind finde wir noch ja
1: jetzt schon, ich sage hier die Wahrheit, das ist totaler Bullshit, was Sie hier behaupten.
0: Ich finde, er versucht ja am Anfang schon, ne? Also wir haben gerade zwei unterschiedliche voneinander losgelöste Erfahrungsberichte gehört. Wir haben unter Einfluss von einem Wahrheitsserum eine komplette Geschichte gehört, die auch Sinn ergibt und sich mit den Erzählungen der des anderen Verhörs oder der anderen Erzählung deckt. Es deckt alles ab, was im letzten Jahr passiert ist. So eine komplette Argumentationsstruktur aus dem und den Gründen glaube ich. Harry und dem jetzt seelenlosen Crouch. Naja, noch nicht mal glaube
1: ja? ich, sondern das und das und das sind die Fakten, die wir wissen oder das sind die Informationen, die wir haben. Die logische Schlussfolgerung daraus wäre.
0: Na, Also in diesem Fall dann halt ich glaube, weil zu 100% wissen kann man es natürlich nie. So, das ist jetzt erstmal der erste Ansatz, den er hat. Und Crouch versucht, das jetzt zu diskreditieren. Und er versucht, vor allem Harry zu diskreditieren. Natürlich auch ein bisschen, ne? Also natürlich auch Crouch, weil er halt sagt, nee, also das geht ja jetzt überhaupt nicht. Man kann ja keinem Mörder glauben. Also, weil wenn man einmal verrückt ist oder wenn man ein Mörder ist, dann ist auch quasi alles andere, was man sagt, immer unwahr. Und jetzt kommt Dumbledore mit so einer anderen Konstellation. So, er versucht wieder dieses, er versucht wieder aufzubauen, was gerade Fudge eingerissen hat. Er versucht zu sagen, okay, das, also sie haben recht, er hat Kopfschmerzen, aber das zeigt überhaupt nichts. Dann präsentiert er ihm sogar hier seine Theorie, die ja glaube ich, Harry hat er sich ihm schon mal gesagt, aber den anderen, die kennen sie glaube ich nicht. Dass die Narbe schon auch ihn mit Voldemort verbindet, was schon auch krasse Aussage ist, würde ich jetzt auch nicht jedem verraten. Aber dem Zaubereiminister verrät er sie. Aber das geht auch nicht gut aus.
1: Ja, weil er sagt, also so eine Fluchnarbe als Alarmglocke, ja komm, geschenkt. Und jetzt unterbricht hier Harry, der das sich nicht unbedingt einen Gefallen tut, weil er halt vollkommen aufgeregt ist. Und er sagt nicht irgendwie mit klarer und geerdeter Stimme, guten Tag Herr Minister, ich verstehe Ihre Bedenken, aber ich kann Ihnen sagen, dass. Und macht jetzt nicht das. Also, ich glaube, Harry macht jetzt hier ein bisschen was kaputt. Weil er halt völlig aufgebracht sagt: Hören Sie doch! Ich habe gesehen, dass mal zurückkam! Er versucht aufzustehen und Mrs. Weasley muss ihn noch zurückhalten. Was für mich schon mal so eine Haltung ist: wer in der Haltung ist, dem würde ich, glaube ich, auch nichts glauben. Und dann sagt er, ich ich habe die ganzen Todesser gesehen, ich kann ihnen sogar den Namen sagen, Lucius Malfoy. Und fängt halt gleich mit dem ersten Todesser an.
0: Den er auf der keinen Fall Der quasi der
1: beste Buddy ist von Fudge. Ja. Ne, der ultra viel Einfluss hat in der Zaubererwelt. Und er sagt dann auch, also Fudge sagt dann auch direkt, ja, der wurde ja entlastet. Der gehört einer hoch angesehenen Familie an. Und der äh, gibt immer sehr freundlich Spenden und so. An dieser Stelle ist jetzt noch eine Sache passiert, die ich nicht so richtig verstanden habe. Weil in dem Moment, wo Harry anfängt, Namen zu listen, ja. beginnt er mit Lucius Malfoy und jetzt steht hier, Snape machte eine jähe Bewegung. Doch als Harry ihn ansah, huschten Snapes Augen zurück zu Fudge.
0: Ja, das ist eine gute Frage, warum das passiert. Erwartet er vielleicht selbst?
1: Genannt zu werden?
0: Ja, beziehungsweise genau, so in die Richtung. Also wenn die alle aufgetaucht sind und er die alle gesehen hat, heißt das dann auch, dass er genannt wurde? Oder, andere Theorie, ist Snape überrascht, dass Lucius zurückgekommen ist? Ähm also hat er an Lucius, weil die sind ja schon ja, 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 immer ja, ja, sehr, ja. sehr gut zusammen, also die mögen sich ja scheinbar.
1: Ich glaube nicht, dass Snape besonderer Lucius-Fan ist. Ich glaube, der macht sich jetzt keine Sorgen, ob der lebt oder stirbt, wegen Lucius. Aber der macht sich Sorgen um Draco.
0: Ah, oh, okay.
1: Weil ist er nicht sogar Dracos Patenonkel?
0: Oh, da muss Editing Martin kurz ran.
1: Und während wir warten, was Editing Martin recherchiert, nutzt ihr doch mal, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt, die Gelegenheit, uns kurz eine Bewertung zu geben. Wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify hört oder auf Apple Podcasts oder sonst wo, wo man uns irgendeine Bewertung geben kann, würden wir uns sehr freuen. Und jetzt rüber zu Editing Martin.
0: Ja, hallo, hier ist Editing Martin. Also tatsächlich ist es scheinbar so, dass Severus Jacobs Partneronkel ist.
1: Ha, wusste es doch. So und dementsprechend, also er versucht ja auch im, im späteren Jahren immer Draco unter seine Fittiche zu halten, auch als der Todesser wird und auch als der irgendwelche Aufträge für Voldemort erfüllen soll, er ist ja schon auch immer sehr auf Dracos Seite und ich glaube Draco ist so der Sohn, den er niemals hatte. Er hat keine Familie gegründet, weil er immer von Lilly besessen sein wird. Der wird niemals in der Lage sein, eine andere Frau zu lieben oder einen anderen Menschen zu lieben. Das ist ihm also verwehrt geblieben, wobei ich mir vorstellen kann, dass er das gerne gehabt hätte mit Lilly, eine Familie. Und dann ist halt Draco der, den er stattdessen so ein bisschen adoptiert hat. Und wahrscheinlich, also so würde ich das interpretieren, wahrscheinlich hat Snape gerade den Gedanken, fuck, wenn... Lucius Malfoy jetzt irgendwas passiert, dann geht es auf die Kosten seines Sohnes. Wenn der jetzt irgendwie in den Knast kommt, wenn da jetzt irgendwas oder vielleicht auch oh shit, der war da, dann ist der jetzt wieder im engsten Kreis von Voldemort. Das wird auch eine ganz schön harte Kiste für Draco werden.
0: Sorry, dass ich mich hier nochmal einmische. Wo ich das jetzt gerade gefunden habe, ist ein bisschen äh, shady gewesen, deswegen habe ich nochmal weitergeguckt. Also ich würde sagen, es gibt einen Disput darüber, ob er der Pate ist. Also ich würde das vielleicht zurückziehen. Sorry.
1: Ach, Martin.
0: Ja, das ist halt, wenn man schnell rumsucht. So, sorry, ich war voll dabei, nicht dir zu folgen. Wo sind wir?
1: Wir sind dabei äh, zu überlegen, warum ist, äh, warum zuckt Snape hier zusammen, als er Lucius Malfoy sagt.
0: Vielleicht geht er ja auch einfach mit dem Golf spielen. So, fuck ey, mein Golf-Buddy. ist der schon... Der wird doch bestimmt, ich kann mich nie wieder mit dem blicken lassen. Das ist so scheiße. Heißt jetzt muss ich mal wieder, weil noch ich kann doch so schlecht Freundschaften schließen.
1: Gibt es eine Zauberer-Alternative zu Golf? Also jetzt Golf als dieses soziale Konstrukt, wo reiche, mächtige ja. Männer ihre Geschäftsbeziehungen pflegen?
0: Vielleicht irgendwie Niffler-Training? Das wäre vielleicht aber eher sowas wie Falkentraining.
1: In England, wo das Buch ja geschrieben wurde oder wo das was Buch ja spielt, da ist ja die Jagd auch noch ein sehr poscher Sport. Vielleicht irgendwie so ähm, magische Tierwesen jagen.
0: Ja, könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Würde für mich auch in die Ethik der Zaubererwelt passen. Ja,
0: absolut. Okay, ja, wie kamen wir jetzt dahin? Ach so, ja, genau, ja, voll Ja, also ich kann mir das irgendwie schon ganz vor, gut vorstellen, dass die zusammen äh, vielleicht nicht jagen gehen. Die Jagen kann ich mir irgendwie da nicht vorstellen, aber also so Niffler, Weitwurf. Dass sie oder... Kräuter
1: sammeln für die Zaubertränke.
0: Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Niffler, weitwurf
0: Dann gibt es Niffler, die haben so kleine Flughäute, die stellen die dann so auf. Die werden Wie echt so Flughörnchen. Ja. ja, wie so Flughörnchen. Und dann stellt man irgendwie 300 Meter entfernt, irgendwie stellt man einen goldenen Pokal auf und die Niffler müssen versuchen, so weit wie möglich zu kommen oder wollen so weit wie möglich kommen.
1: Sind die mit so Flügeln oder sind die mit so Schwingen gezüchtet, damit die Flugzeuge ausrauben können? Oder äh, Zauberer auf Besen?
0: Vielleicht beides.
1: Oder beides, ja. Fatsch hat jetzt also schon wieder äh, weggefegt. Nee, mehr vorher, das ist absoluter Quatsch, weil der spendet ja so viel, der kann kein Todesser sein.
0: Der beste, also ich finde, den besten ist nämlich der nächste jetzt mit McNair. Und das, ja, ist das wirklich, macht ja
1: gar keinen Sinn, weil der arbeitet ja jetzt fürs Ministerium. Und das ist einfach ja, die beste Antwort. Als Henker. <lacht> der, kann kein, der kann kein Nazi sein. Der, ist, der, der arbeitet beim Amt. <lacht> so schlimm. Als Henker.
0: Ja, dann kommen noch ganz viele andere und ja, das könnte er sich jetzt alles ausgedacht haben, sagt Fatsch, beziehungsweise äh, gelesen das sind haben in alten die Gerichtsakten. Namen, genau, genau denn die denn wurden Das sind alle die
1: Namen derer, die vor 14 Jahren äh, schon angeklagt wurden. Also hier steht vor 14 Jahren, aber eigentlich müssen es ja 13 Jahre sein, oder? Egal. Also die wurden auf jeden Fall angeklagt und wieder freigesprochen. Und er könnte das ja in irgendeiner alten Zeitung gelesen haben. Und die Geschichten, die der Junge erzählt, die werden sowieso immer wahnwitziger. Der Junge kann mit Schlangen sprechen und Sie halten ihn immer noch für glaubwürdig, Dumbledore? Was zur Hölle?
0: Ich finde das so geil, wie sehr er darauf rumreitet, dass das ja so ein. Also, es ist ein Omen. Es ist ein fucking Omen. Es ist jetzt nicht. Ja, aber wenn wir
1: halt echt nur von einem wissen, der mit Schlangen sprechen konnte, und es, das war Salazar Slytherin. Verstehe ich schon, dass man da irgendwie misstrauisch ist. Also, wenn man nee. halt in diesem, wenn man in dieser Welt lebt.
0: Ich finde das total, nee, ich finde das so ungerecht. Und also, weil das ist ja so, okay, jeder, das ist so ein bisschen wie jeder, der eine Glatze hat, ist ein Nazi. So. Nee,
1: nein, finde ich gar nicht, weil scheinbar wissen wir ja oder wissen alle ja, dass Parsel was ist, was man nicht erlernen kann.
0: Ja, und? Also, jeder, der so und so aussieht. Es hat
1: ja. Der Nein, hat, aber es hat doch auch nur
0: Bestimmte Körperformen kann man sich nicht irgendwie selbst machen. Also ich
1: meine, ich mein, natürlich ist es ungerecht. Das ist nicht die Frage. Meine Frage ist, wenn ich in der Zaubererwelt aufgewachsen wäre, wenn ja. ich von solchen Menschen umgeben wäre, für die das selbstverständlich ist, wer Pasel spricht, der ist ein Nachkomme Salazar's Slytherins oder der ist halt irgendwie ein Böser, hätte ich das dann auch geglaubt dass das ungerecht ist. Das ist nicht die Frage. Klar, ist
0: Ich kann so gut den Ärger, den Dumbledore jetzt verspüren muss, nachvollziehen, weil es so ungerecht ist, dass er jegliche Argumentation, die durchaus stringent und klar ist, in den Wind schießt und als Gegenargument präsentiert er aber Ja, aber, genau. Das ist das Einzige. Und seine Narbe tut weh. Äh, ja. okay. Krass. Also, das ja, ist... Der so hat
1: ab und zu Kopfschmerzen und der kann eine fremde Sprache sprechen. Definitiv hat er sich das alles ausgedacht.
0: Also, natürlich auf der anderen Seite, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht äh, erwähnt, er hat natürlich mega, mega Schiss davor, dass es stimmt. Ne? Ja. Er will auch Aber nicht, dass es richtig ist
1: können wir mal ganz kurz über den fantastischen Auftritt von McGonagall hier sprechen, sie die jetzt erstmal brüllt, sie Dummkopf, schrie Professor McGonagall, das ist nicht irgendwie so ein sie Dummkopf, sondern die schreit jetzt hier aus ihrer tiefsten Seele, Cedric Diggory, Mr. Crouch, diese Morde sind nicht die zufälligen Taten eines Verrückten. Ja. Und jetzt kommt Fudge mit dem ultimativen Totschlagargument. Ich sehe keinen Beweis für das Gegenteil.
0: Wie viele so. Beweise willst Gut. du denn noch? Also
1: Ja, und jetzt kommt <lacht> nämlich der wahre Grund raus, warum er das alles nicht wahrhaben möchte. Er sagt nämlich, mir scheint, als wenn sie alle entschlossen, eine Panik auszulösen und damit alles aufs Spiel zu setzen und alles ins Wanken zu bringen, was wir die letzten 14 Jahre aufgebaut haben.
0: Und jetzt, finde ich, ist es ein guter Zeitpunkt, um nochmal die Frage zu stellen,
1: was hat Fudge
0: eigentlich während der Zaubererkriege genau gemacht?
1: Naja, scheinbar äh, hat er sich ja während der Zauberkriege so bewiesen, dass er danach zum, zum Dings erklärt wurde. Zaubereiminister. Zaubereiminister. Er hat gegen schlimmi -Schlammi, Crouch, <lacht> wow, er hat gegen Crouch gewonnen, das heißt wenn er gegen Crouch zur Wahl stand.
0: Naja, aber Crouch wurde ja nie gewählt. Also, beziehungsweise in dem Sinne, Crouch hatte ja aufgrund seiner schwierigen Reputation innerhalb der oder durch seine Familie ja krass verloren. Ne? Also, nur weil Crouch es nee, nicht das wurde, das war ja
1: ist. Moment, das ist ja erst passiert, nachdem der Dunkle Lord schon gefallen war. Ja, Dass genau. er da in Verruf geraten ist. Jetzt ist halt die Frage, seit wann ist Fatsch Minister?
0: Das können wir klären. Er ist seit 1990 Zaubereiminister.
1: Harry ist geboren seit wann 1990? Steht nicht da. Weil das wäre jetzt wichtig, weil 1990 ist ja auch Voldemort gefallen. Im Oktober.
0: Aber dann muss er auch schon sehr, sehr nah dran Zaubereiminister geworden sein. Nee, aber das kann ja nicht sein.
1: Aber das heißt, dann muss ja der Wahlkampf schon stattgefunden haben, als Voldemort noch an der Macht war.
0: Also hier steht, dass er Zaubereiminister von 1990 bis 1996 war. Ach nee. Ist viel zu spät. Er war die letzten sechs Jahre von den 14 Zaubereiminister. Das heißt,
1: Ach so. vor okay. ihm ja, du hast recht. Ja, okay.
0: mindestens mal acht Jahre irgendjemand anderes Zaubereiminister gewesen sein. Also das kann nicht sein.
1: Okay. Gut, aber dann hat er sich ja, also dann ist er ja in der Friedenszeit an die Macht gekommen. Das heißt, er muss sich eigentlich durch moderate Meinungen ausgezeichnet haben, oder?
0: Ich lese mal vor, was hier steht. Albus Dumbledore war der Spitzenkandidat. Wo
1: steht das denn erstmal?
0: Auf Harry Potter Fandom. Okay. Also hier steht, Albus Dumbledore war der Spitzenkandidat und sollte die bisherige tätige Millicent Backnold als Zaubereiministerin ablösen. Obwohl ihm viele Leute den Posten nahelegten, lehnte er ihn jedes Mal ab. Dann war Crouch Favorit, aber am Ende hat Fatsch gesiegt. Man weiß aber nicht warum. Also wahrscheinlich wegen Crouchs Radikalität, schätze ich mal.
1: Aber warum hat Dumbledore nicht gewonnen?
0: Der hat abgelehnt, der wollte nie.
1: Ach so, ach so, okay, nee, Moment, da habe ich es nicht richtig zugehört.
0: Also es ist ein bisschen undurchsichtig, warum er das überhaupt geworden ist. Er scheint auf jeden Fall nicht die erste Wahl gewesen zu sein. Und
1: Ja, und auch, auch Harry sagt jetzt, also der, der verliert jetzt gerade so ein bisschen die Illusion, den Glauben an Fudge. Weil in der Vergangenheit hat er den eigentlich immer für einen korrekten Kerl gehalten. Für einen liebenswürdigen, vielleicht ein bisschen wichtig Minister, aber im Grunde gutmütig. Aber jetzt steht vor ihm ein kleiner, zorniger Zauberer, der sich einfach weigert zu glauben, dass seine gemütliche Welt jetzt zusammenbricht.
0: Und also ich glaube wirklich, das ist der essentielle Satz, den er jetzt gesagt hat. Es ist so, dass er das einfach nicht wahrhaben will. Er will das, was in 14 Jahren aufgebaut wurde, nicht verlieren aber ja. zieht daraus halt die komplett falschen Schlüsse, indem er sich einfach der Realität verweigert. Ja. Und Dumbledore wird noch in diesem Kapitel viele Dinge sagen, die die Handlung der nächsten Bücher bestimmen werden. Ja. Und das ist eigentlich das sehr, sehr Spannende an diesem Kapitel. Und das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren.
1: Huiuiuiuiui, was für ein Cliffhanger. Martin, wie hat es dir bisher gefallen?
0: Mega, ich lieb's. Es ist ein richtig, richtig geiles Kapitel. Ich lieb alles daran. Ich liebe dieses, dass man da wirklich quasi einen Verhandlungsführer reinstecken könnte, wissenschaftlich analysieren könnte, ob das die richtigen Worte gewesen wären. Ich find's mega. Und du?
1: Ja. Das Einzige, was mich stört, ist dieses Show Don't Tell. Also wenn es ein bisschen, wenn ein bisschen mehr Liebe beim Erzählen reingesteckt worden wäre, das ist das, was mir an der Stelle noch und fehlt. Und dann
0: sagte der und dann sagte der und dann sagte der. Ja. Ja.
1: Aber ganz starke, ganz ganz ehrlich, ganz starke Auftritte von Mini-McG, die macht alles wieder gut.
0: Ja, findest du? Ich, ich bin ja, also wir, wir wissen ja alle, dass ich eher so auf Dumbledores... Seite stehe an so vielen Stellen. Das ich finde, äh, Minerva hat keinen guten Auftritt, weil sie einfach es nicht schafft, den äh, Crouch Junior zu, zu bewahren, da haben wir, zu retten. Da haben
1: wir doch jetzt schon drüber gesprochen. Ich weiß, Die ist aber, halt durch den Wind.
0: Ja, aber so. deswegen kein starker Auftritt. Auch wenn man, wenn man durch den Wind ist, meistens kein starker Auftritt. Egal. Ich hoffe mal, es hat euch, liebe ZuhörerInnen, gut gefallen. Bleibt dran, denn beim nächsten Mal wird es wirklich spannend. Ja. Den Rest überlasse ich Sophia.
1: Genau. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bleibt schön gesund. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.